0: Dans les pas d'Alfred, par Patricia Blettry.
1: Alfred a fait le voyage d'Abidjan à Patou, un village du sud de l'Italie, avec ses yeux pour seul bagage. Quand il quitte la Côte d'Ivoire en 2011, au moment de la crise post-électorale, c'est un tout jeune garçon d'une quinzaine d'années. Il traverse le Ghana, le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye, et arrive sur le sol italien un 24 décembre 2015, après deux jours passés en mer. Une traversée qu'il a transformée en profondeur et qu'il nous a raconté dans l'épisode précédent.
0: Moi, je ne vous demande pas grand chose de faire le parcours que j'ai fait. Mais allez-y seulement en Libye. Et puis prenez le Zodiac, la barque à qu'on a pris là. Et puis venez. Votre manière de voir les choses, votre manière de parler, de réfléchir, ça va changer.
1: Le dimanche qui a suivi ma rencontre avec Alfred, je l'ai invité à venir déjeuner chez mes amis italiens, dans le village à côté du sien. Pas de problème pour se comprendre. Alfred parle français et depuis peu italien. Et mes amis parlent italien et français, puisque dans les années 70, la famille a émigré en France. Une histoire en miroir, un échange qui ne pouvait être que parsemé de ponts. Ce jour-là, il y avait donc Marie, Gianni, Philomène, Biagio, Chiara, Lorenzo, Alfred et moi. Et très vite, parce que tout le monde était curieux et aussi parce qu'Alfred aime raconter, on a parlé de son voyage et surtout de la traversée.
2: Ciao zio! Sì, ti ramplano. Zio Biagio.
3: Alfredo Biagio.
2: Salve, zio. Ah, eh. Lorenzo,
3: Lorenzo dai la sedia. Dai, ci
2: ramplano. Ah sì? Avevi uno zio che si chiama Alfredo? Non ho chiesto. Lo zio Alfredo?
0: No. Non Non Era... ho
2: mai sentito parlare. A casa. Ah,
3: a casa.
0: Ce jour où nous on est rentrés, il y a eu sept bateaux qui sont rentrés. Et après nous, après nous, tous les bateaux qui sont venus ont coulé. Et nous, on était là et puis on voyait seulement la télévision. Il y a un bateau il n'y a eu aucun survivant. Euh. imagine plus de 100 personnes, plus de 80 personnes. Aucun survivant.
3: Et vous êtes... Euh... Excusez-moi. Non. Moi, okay. ça, ça m'intrigue un petit peu comme ça pour savoir. T'es parti de de Côte d'Ivoire pour... et toi embarqué toi, le Capiloubato. Quand, ou...
0: voilà, quand, je, quand, je quand je sortais de la Côte d'Ivoire, je ne savais pas que je venais ici en Italie. Ah. J'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que je voulais vivre. Parce qu'il y avait la guerre. Ah. Donc moi, je suis sorti comme un réfugié. Je suis sorti comme tout le monde. Et arrivé au Ghana, il y a eu des situations qui ont fait qu'on a continué le chemin. Donc on est arrivé en Algérie on arrivait en Libye, on a travaillé, et moi je suis resté là pendant 9 mois. Je me déplaçais en voiture, je travaillais, ah, j'avais oui. l'argent, donc je me déplaçais en voiture. Mais le transport depuis Côte d'Ivoire pour,
3: pour la Libye, ça a été, uh, avec des cars des, des Oui,
0: oui, les cars, les voitures, ah, bien, et voilà, c'est oui. comme ça. Donc euh, je ne peux pas estimer exactement combien est-ce que j'ai dépensé, parce que je ne sais pas. Et voilà, mais au fur et à mesure, on arrivait à se déplacer ensemble, avec des amis. Voilà, donc c'est comme ça je suis arrivé jusqu'à Tripoli. Et quand je suis arrivé à Tripoli, c'est... c'était vraiment difficile. Donc euh, voilà, je ne suis, suis pas sorti parce que je, j'ai fait un programme de voyage de la Côte d'Ivoire pour venir jusqu'à ici. Et très souvent, ça a été
3: Lazare. Voilà,
0: et très souvent, et très... non, certaines personnes, peut-être, ils décident de partir ouais. en Italie. Mais comme moi, comme certains aussi, c'est pas le cas. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Quand on arrive au bord, quand on arrive au bord de l'eau, c'est vrai que ton choix, ta volonté, ton choix, ça n'existe plus. Ah, hein. Parce que quand on arrive à mon vitrine dans le mar, c'est un obligatoire, tu ça dans la rivière. Par le français. Tu comprends, non Quand on arrive à la mer, tu es obligé de partir. Parce parti. que tu as vu comment ça se passe. Que ne s'est pas voyage. personne ne sait comment se fait le voyage. Donc quand tu arrives devant la mer et tu vois que c'est la barque... Mm. Le moteur et tout ça, qui est risqué. Ah. C'est comme ça. Parce que si ils te laisse partir, tu vas et dire aux autres...
3: Il y avait du monde qui vous encadrait... Qui vous...
0: Quel monde C'est les Libyens avec les Kalach, ils sont ah, là ah, avec ah, les fusils, ah, les fusils. Ah, bah, oui. Moi, on m'a dit de monter. J'ai dit non, ah. je peux pas monter. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait ah. Soit tu montes, soit on t'abat. Qu'est-ce que ah, vous ah, faire, j'ai... Yo? C'est comme
3: ça et je suis et monté. C'était l'armée libyenne. Qui... Non, non,
0: c'est un groupe de personnes armées. Ils ah, sont oui. entreillis, d'autres ne sont pas entreillis, c'est ah, mélangé. C'est, ah, voilà, oui, c'est oui, comme oui. ça. C'est, c'est le travail qu'ils font. Chacun oui. gagne sa vie comme il veut là-bas. Donc quand on arrive là, tu es obligé de partir. Mmh. Donc tu t'es dit que à ce moment, à cet instant-là, tu n'as qu'une seule chose. Ta volonté. ça sent très bien que tu pars. Et tu même pas su d'arriver.
3: Mmh.
0: Ça, c'est le point qu'elle là. On n'est même pas su d'arriver. Et c'est comme ça. Et, et c'est pourquoi quand on arrive... Tu
3: là, le bateau, là?
0: C'est les jeunes qui prennent comme ça. On t'appelle, toi, viens si tu comprends un peu d'arabe. Et ils te font quelques tours avec toi. Ils te montrent comment on fait. Oui, on peut me prendre comme on peut prendre lui, comme on peut prendre quelqu'un d'autre. Si tu sais, tu peux. Oui. Le payer. Il ne
3: le paye pas. Pour
0: c'est toi-même qui le paye.
3: Non.
0: Non Non Payer. Non C'est, c'est toi-même. Tu sais, ton agent. Même. Toi, toi aussi, tu as envie de partir. Donc, voilà.
2: Je rejoins ce que tu disais au début. En fait, mon grand-père, donc le papa de, de mon papa et mm-hmm. des Carrello, là, il avait une entreprise de maçonnerie. Et euh, il a, en fait, il a commencé à, à aller en faillite et les enfants euh, ont dû euh, rembourser la dette, non Et donc, ils n'ont trouvé euh, que cette solution de partir. partir. Oui, en fait, euh, je pense il y a non, toujours, que... Il y a toujours un motif, il y a toujours, un motif, un y a toujours co- une cause, ouais. en fait.
0: Contrairement à pour c'est ceux c'est... qui pensent qu'on vient en vacances. <rire> voilà donc c'est un peu ça Mais c'est pas de nom hein.
1: oui. c'est pas qui c'est hein. non
0: non non, non.
1: <rire> qu'est-ce que tu en penses Biagio
3: ben oui je crois qu'elle a raison <rire>
1: vous étiez combien à partir vous dans la famille
3: il ben, y avait Luigi qui était en France depuis un moment et puis on est parti on était à 4 à partir à quatre on était à un moment donné on était même 5 6 à à Paris, hein. il y avait moi, Gio Luigi, Gio Vincent, Gio Carbello, et même Franco, il est venu pour, bon, pour chercher tout, bon, il était... Et puis Gio Pippi...
0: Hein. Ouais. Ah. J'aime parler avec les personnes comme ça. Parce qu'eux, ils t'apprennent réellement comment vont les choses. Et ils te disent en toute sincérité ce qui est lui. Ses amis, des personnes comme lui, quand ils nous voient, ils comprennent notre situation.
3: Ouais, parce que les gens ici, ne sont pas tous d'accord que vous êtes là. Que moi, je, ça ne me fait rien. Vraiment, ça ne me fait rien. Je,
0: ça, même, ça voit un peu son point de,
3: de, de vue. Les, les gens. Les, et quand j'entends les euh, le Salvini, le il fait bien, je ne suis, suis pas vraiment d'accord hein, sur ça. Comme on était, nous, en France, hein, quand on est arrivé en France, il n'y avait euh, pas tout le monde qui se comportait euh,
0: correctement. Bon. Quand ils parlaient, j'imaginais, je m'imaginais comment est-ce qu'ils étaient quand ils partaient. C'est ça, ça je pensais, comment ils sont arrivés, okay. l'ambiance qu'ils étaient entre eux.
2: Mais il y avait aussi des départs pour des questions d'honneur. Tu sais, parce que, euh, parce que les, les maris avaient des histoires avec euh, plusieurs femmes et que euh, donc, euh, celles qui choisissaient pour se marier, bah, il fallait que, euh, ouais. fallait se casser, quoi. Aussi, ça existait aussi. Il n'y avait pas que pour l'argent.
0: Ah, oui. oui. Pareil. Ouais, parce que chez, nous aussi, c'est, fois, chez oui. nous aussi, ça existe. Parce que pas t- quand, quand dans une famille où il y a une famille polygame. Ouais. Si l'enfant d'une a réussi à traverser puis il est venu, ah. alors l'autre dame dit que voilà, tu, là, tu vois tes enfants, moi regarde mon fils il est de l'autre côté. Ah. Donc cette rivalité-là fait que peut-être l'enfant de la deuxième dame a aussi cette rage de sortir sa maman de cette situation. Ah. Ah. Et très souvent, des familles qui, ont, qui perdent peut-être leur papa, une famille polygame où chacun ah. est livré à lui-même, alors, toi qui es peut-être le dernier enfant, tu es obligé de te battre pour ta maman parce que dans l'héritage, c'est souvent la première dame, souvent la deuxième. Ça dépend de comment est-ce que c'est, c'est, c'est géré. Donc, l'enfant, il a la rage de sortir sa maman de cette situation. Donc, il décide de tout abandonner et il se lance en aventure. L'aventure peut aller dans un pays, se chercher jusqu'à peut-être finir ici en Europe. Et aujourd'hui, quand l'enfant réussit, sa maman est fière de taper sa porte pour dire que oui celui-là est mon enfant.
1: Ton plat préféré italien.
0: (rire) Bon, dit plat préféré, ça serait trop dit. J'aime tout. Voilà, pour moi, tout est bon. Mais. J'ai eu un peu, je ne sais pas si c'est, c'est, ça, ça se dit, si ça dit juste un dégoût. Voilà, parce que le projet où j'ai été accueilli, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas un jour, on n'a pas mangé de pasta. Et franchement, c'est bon. Franchement, c'est bon. Au début, ça nous plaisait, mais trop bon devient... devient ce que ça devient. Donc... Euh, voilà, donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu ça.
1: Quelque chose d'autre qui te plaît de la culture italienne De la vie italienne
0: c'est, Ils ont une danse, une musique que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je prononce bien, pisca Franchement, j'ai vu ça un jour dans un film, Western, la, le son, et ça m'est resté. et Je ne savais pas si c'était l'Italie ou c'était quoi. Et voilà, quand je, quand je suis arrivé ici... Dans la ville où j'étais à Partout, il y a eu une cérémonie et les voisins sont venus, viens, viens, viens. viens. Et je suis sorti voir et ça m'a vraiment chauffé le cœur. J'étais content de voir, j'étais content de, de voir comment les gens dansent, d'apprécier et voilà. Alfred, tu veux
1: fonder une famille ici
0: Je veux fonder une famille. Là où c'est, je ne sais pas encore. Mais j'aimerais avoir une famille. Et pour moi, j'ai toujours dit que mon rêve, à moi, c'est de construire un grand centre d'orphelinat. Un grand centre. Même si je n'ai rien eu avec tout l'argent que je suis en train de peut-être avoir dans les petits travaux, je suis en train de mettre ça ça d'écouter. Même si je n'ai pas pu réaliser quelque chose, que je prends peut-être une maisonnette où je peux m'occuper de deux orphelins ou de trois orphelins, ça sera un rêve réalisé pour moi. Je sais ce que c'est perdre ces deux parents. Pour moi, ma première famille que je vais fonder, c'est d'abord ça. Voilà, avant de peut-être trouver une qui peut me comprendre, voilà, avec qui je veux aussi faire des enfants. Pour ça, c'est quelque chose de secondaire. Pour moi, le plus important, c'est d'abord ça. J'ai eu la chance d'être dans un projet qui m'a vraiment qui aidé, qui m'a apporté assistance durant toutes tous ces années. Et pendant que maintenant, je suis libre, indépendant, donc euh, j'ai commencé à faire les choses seul, le plus important, j'essaie de me, de me construire moi-même, en fait. Voilà, de me construire, d'être normal, de travailler, de vacuer mes occupations, de chercher à réussir une carrière footballistique. Et voilà, peut-être qu'au fur et à mesure, je pourrais peut-être réaliser mes petits rêves. Et voilà, aujourd'hui, quand on voit la France, c'est, c'est l'exemple, qui est une culture mixte. Aujourd'hui, il y a des Noirs qui se sentent français. On sait que la France est un pays des Blancs mais des noirs qui se sentent français, qui se sont intégrés, qui ont fait toute leur vie, toutes leur famille tous leurs enfants sont nés. Et c'est un bon exemple. Donc on dit à ces pays voisins là de regarder aussi à côté pour dire que ça peut être possible. Aujourd'hui, on voit la coupe du monde. Beaucoup de gens ont dit, eh, c'est grâce aux Africains. Bon, Ce ne pas des enfants qui se sentent africains, c'est des enfants qui se sentent français. Parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont fait toute leur vie. Leurs parents même sont nés là-bas. C'est vrai, leurs grands-parents ont immigrés. Mais aujourd'hui, ils se sentent français. Et je pense que c'est un bon exemple. Je ne dis pas forcément mais je pense voilà, je peux me tromper mais je pense que c'est quelque chose de, de bien auquel okay, il faut copier il ne faut pas voir seulement le côté négatif des choses des jeunes qui se déplacent il faut aussi voir le côté positif on peut être aussi profitable, on peut être aussi une valeur ajoutée, voilà en fait ce que je, je veux être je veux être une valeur ajoutée je ne veux pas être une cause je veux être une valeur ajoutée je veux faire quelque chose et puis vont dire, ah c'est le jeune il y avait un jeune ici, c'est lui qui a fait ça Fais un bar parce que j'ai vu qu'à partout il y a pas de il y a seulement que deux bars qui habités par les vieux. Je veux faire un endroit où les jeunes se où on des jeunes où on part pour jouer s'amuser rire là où peut-être beaucoup de jeunes se retrouvent se regroupent on s'amuse on cause voilà et demain ça sera, pour moi ce sera quelque chose de beau peut-être une boutique de vêtements parce qu'il n'y a pas ça partout. Donc euh, voilà, c'est un peu à tous ces trucs que je pense. Et je pense qu'un jour, Dieu peut m'aider à réaliser et à essayer de construire quelque chose aussi pour ma ville qui m'a accueilli. Et voilà, donc on peut être aussi une valeur ajoutée, pas seulement des problèmes, pas seulement voler le travail, mais on peut être aussi une valeur ajoutée à eux, à la culture. Et voilà.
1: L'histoire d'Alfred n'est que la sienne. Certains ont eu moins de chance, d'autres en ont eu plus. J'ai quitté Alfred un jour de tornade. Dans les pouilles, les éléments se sont déchaînés, les arbres ont été arrachés. Une église du bord de mer s'est effondrée. C'est moi qui suis parti. Lui, il est resté. Solide, ancré. Pour le moment, son voyage s'arrête là, à Patou, dans le sud de l'Italie. Mais jusqu'à quand Est-ce qu'il retournera en Côte d'Ivoire Est-ce qu'il poursuivra son voyage en Europe Quand on s'est salué pour se dire au revoir, Alfred m'a dit qu'il adorerait prendre quelques jours de vacances. Comme moi. Dans les pas d'Alfred, un témoignage recueilli par Patricia Blétri, réalisé par Mathias Golchani.